0: Dein Herz kommen die Wörter und dann kriegst du auch deinen eigenen Klang. Du nimmst deine Persönlichkeit mit und du hast deine Bilder und du hast deine Emotionen unter bestimmte Themen, die du singst und das bist nur du.
1: Maya
2: Hagford, unverkennbar mit ich gehöre nur mir aus dem Musical Elisabeth. Seit 1994 hat sie der Kaiserin von Österreich über tausendmal ihre Stimme geliehen. Ihre Stimme. Kein 0815 Musical Sound, sondern eindeutig Maya Hagford. Mit keinem Instrument lässt sich die eigene Persönlichkeit so zum Ausdruck bringen wie mit der eigenen Stimme. Zugleich ist es aber nicht selbstverständlich, dass das gelingt. Um das ganz eigene zum Klingen zu bringen, braucht es den inneren Dreiklang von Körper, Psyche und Seele.
0: Ich habe ja immer die Unterricht genommen von der Susanne Schneeweiß. Das ist eine ganz großartige Gesangscoach. Mit ihr arbeite ich seit 1996. Und sie hat auch immer gesagt, die Seele, die Psyche und die physische Kompetenz, die arbeiten in Dreiklang. Und so ist es auch. Also wenn ich gut singen will, muss ich alle drei Komponenten ansporen, um wirklich in der Mitte dann hineinzukommen. Und wenn zum Beispiel die Seele etwas belastet ist, dann kann man über die Füße und über die Psyche kann man die Seele wieder mit hineinkriegen. Singen macht glücklich. Das ist wirklich so, weil man kommt in eine bestimmte Schwingung und man spürt wieder eine Bewegung im Körper, weil meistens, wenn man Probleme hat, dann stagniert der Körper. Also die Gedanken bleiben im Kreis herum, kurven in dem Gehirn und das Herz schließt sich, weil es Angst hat und der Körper macht sich klein. Und durch Singen kommt der Atem wieder in Bewegung und der Klang kommt in Bewegung und alle Frequenzen durch den Körper fangen an zu vibrieren. Und das ist wirklich heilend. Und wenn du dann zu den guten Gedanken kommst und das dann auch bewusst machst, kannst du von der Gedanken her auch, auch wieder zum Körper hineinarbeiten. Also du kannst von aller Seite eigentlich arbeiten. Zusätzlich mit Yoga und Fitness muss man schon seinen Körper gut beobachten, weil wir haben ein fantastisches Instrument von der Liebe Gott bekommen und das sollte man wirklich pflegen. Und wir können selber viel mehr machen, als was wir glauben und viel einfacher, als was wir glauben.
2: Wenn der Kopf sich in diesem Dreiklang, Körper, Seele, Geist sich mal zu wichtig nimmt, vielleicht kennen Sie dieses Problem, dann empfiehlt Maya Hagford, die Kopf-Herz-Brücke zu aktivieren.
0: Man muss immer die Brücke bauen. Man darf den Kopf nicht ohne das Herz funktionieren lassen. Manchmal natürlich, wenn man etwas geschützt sein möchte, kann man sagen, okay, ich gehe ein bisschen auf Abstand. Aber in dir müsste eigentlich immer die Brücke gebaut sein, weil sonst macht man intellektuelle Entscheidungen, die eigentlich gegen deine Persönlichkeit gehen, Ja, die vielleicht super klug sind, aber das Herz kommt gar nicht mit. Und das Zusammenspiel sollte immer sein. Also ich sehe es immer wirklich als, als wirklich eine Brücke, so eine Hängebrücke in meinem Hirn und die geht dann so zum Herzen und die muss ja immer da sein. Es darf nie unterbrochen sein. Und das hilft mir total auch, um zu mir zu stehen und zu sagen, hey, was will ich als Maya, weil ich muss 24 Stunden mit mir selber auskommen. Also ich muss wissen, was mir gut tut. Ich finde auch, dass man meistens auch mit den anderen besser umgehen kann. Aber wenn man mit sich selber in einer bessere Verbindung steht, kann man meistens mit den anderen auch schöner umgehen.
2: Dieses Wissen, was will ich als Maya, war schon sehr früh gut ausgeprägt.
0: Das war ein innerer Drang, den ich als Kind schon in mir getragen habe. Und äh, es war eindeutig, dass ich auf die Bühne gehe. Meine Mama hat das immer sehr unterstützt, obwohl sie immer gesagt hat, wäre doch Lehrerin, weil dann hast du einen sicheren Job. Ich wollte aber immer... Performer sein. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich will keine Lehrerin werden, ich will wirklich performen. Und ich weiß, dass es das einen anderen Weg ist, aber wenn ich mein Handwerk sehr gut lerne, und das habe ich gemacht auf der Kleinkunstakademie und auch in der Schauspielschule und am Kons Konservatorium war ich auch kurz, und ich habe sehr viel Gesangsunterricht genommen, dann werde ich das schaffen. Und letztendlich bin ich nach viele Jahre Schon auch äh, habe ich Gesangsunterricht dann angefangen zu geben, weil ich mein Wissen weitergeben wollte. Aber in erster Linie
2: wollte ich immer performen. Begonnen hat sie damit in der Jugendband der Kirche.
0: Wir haben immer große Messe, auch mit Ostern haben wir dann Jesus Christ Superstar aufgeführt. Wir haben viele Lieder von Stevie Wonder und Elton John gesungen. Es war eher ein moderneres Repertoire und ich habe dann auch in der Volksschule bei einem Fest habe ich mitten mich in der Sporthalle gestellt ohne Begleitung und habe gesungen. Also ich habe immer gesungen. Ich kann mich nur singend erinnern. Dann war die Musikschule mit sieben schon, Klavier habe ich dann studiert und mit 13 bin ich dann zum Gesangsunterricht und ich war immer in alle Chöre zu finden, in der Schule, in der Kirche in, und in Liedsängerin von der Popband vom Atheneum. Das ist so ein äh, Unterstuf vom Gymnasium. Ja, ich war immer am Singen.
2: Gab es ein Lieblingslied in dieser Zeit?
0: Ja, yeah, You Light Up My Life, das war so ein Lied, was mir irgendwie immer so begleitet hat und da habe ich auch mal einen Talente-Wettbewerb mit gewonnen, die Publikumspreis. Ich weiß nicht, ich glaube, die Leute kennen das schon. And you, you light up my life. You gave me hope to carry on. Und das fand ich immer ein total positives Lied. Es ist natürlich sehr romantisch und so. Aber das habe ich als Kind irrsinnig gerne gesungen.
1: Many I'm mm -hmm.
2: Debbie Boone, You Light of My Life aus dem Jahr 1977, ein Lieblingslied aus Jugendtagen von Sängerin Maya Hagford. Wir gehen noch einmal zurück zu ihren ersten Bühnenerfahrungen, die Maya in der Jugendband ihrer Kirche gemacht hat.
0: Ich finde es auch schön, um hier zu sagen, wir sind liberal-katholisch erzogen. Liberal-katholisch hieß bei uns, es war eine sehr moderne Pfarrer die über das Leben geredet hat in der Kirche, was wir Kleinkindern auch verstanden haben. Es wurde wenig aus der Bibel so direkt vorgelesen, eher aus dem Leben genommen, was ich irrsinnig schön gefunden habe. Und wir hatten einen Jugendchor. Und meine Geschwister, die älter sind als ich, drei habe ich, die waren in der Band vom Jugendchor. Und so waren wir immer in einer sehr musikalischen Kirche. Und das habe ich geliebt als Kind und alles mitgesungen. Und als ich dann später ein bisschen größer war, war ich natürlich sofort auch im Chor drinnen. Und ich empfinde immer die Kirche als etwas sehr Melodiöses. Und wenn kein Musik ist, dann fehlt mir das. Also wenn nur gepredigt wird und eigentlich auch ein bisschen altmodisch gepredigt wird, dann habe ich echt ein Problem damit. Wenn man wirklich die Sache anspricht, die äh, heutzutage wichtig sind und die auch in Familien wichtig sind oder in Partnerschaften wichtig sind, dann äh, bin ich dabei.
2: Überhaupt beschreibt Maya Hackfort sich als religiösen Menschen und von Gott oder dem Schicksal, die beiden stecken ihrer Meinung nach unter einer Decke, geführt. Und so empfindet sie vermeintliche Niederlagen nicht als schweren Schicksalsschlag, sondern als Möglichkeit zu lernen oder als Türe zu etwas, das besser zu ihr passt. Bevor ich in eine Audition gegangen bin,
0: sage ich dann immer, okay, das Schicksal weiß es schon. Ich weiß es nur noch nicht. Und was auch passiert, ich werde mein Bestes geben. Ich muss so konzentriert, so ruhig wie möglich sein, dass ich einen guten Vorsingen abliefer. Und was das Schicksal entschieden hat, das steht schon in den Sternen und ich werde es bald erfahren und das, was es ist, ist richtig für mich. Und wenn es dann eine Absage ist, dann heißt es, es kommt was anderes für mich, was besser, was, was mehr zu mir passt, nicht was besser ist. Weil alles ist gut, aber was einfach zu mir passt. Also ich bin eine sehr gläubige Frau. Ich glaube schon, dass wir geführt werden ich glaube auch, dass die zwei Welten miteinander verbunden sind, das Himmelreich und das Erdige. Es ist nur, dass wir hier einen Körper haben und da oben nicht. Ich finde es extrem schön, wenn die Welten schön miteinander verbunden sind. Ich merke das auf der Bühne extremst, dass ich immer das Gefühl habe, es ist eine totale Kraft, die von oben kommt und eine Kraft, die aus Mutter Erde kommt, die ich miteinander verbinden darf über die Stimme. Ich habe schon mit den Religionen natürlich mich auseinandersetzen müssen durch die viele Differenzen, die in der Welt existiert sind. Und da habe ich schon auch ein bisschen meine Meinung. Aber das nimmt nicht weg, dass ich in eine göttliche Führung mich fühle. Und das Schicksal hat sicher damit zu tun. Ja, weil ich glaube, es ist alles miteinander verbunden.
2: Das Schicksal hat sie also 1994 zu der Rolle geführt, mit der ihr in Österreich der Durchbruch gelungen ist.
1: Ich
0: Naja, ich glaube, dass Elisabeth ähm, ich weiß nicht, ob sie wirklich stark war. Ich meine, sie war stark in den eigentlich Grundprinzip willen, dass sie einfach nicht mitgegangen ist, um mit den Reglementen äh, zu halten und eigentlich sich unterschneiden zu lassen. Das ist an sich stark. Was aber nicht so stark ist von ihr, ist, dass sie ist eigentlich depressiv dran geworden. Also im Prinzip konnte sie in das Leben, was sie gelebt hat, es trotzdem nicht umsetzen. Ich glaube auch fast, dass es nicht geht. Also wenn wir andere Beispiele haben, so wie Diana, die hat es auch nicht geschafft, da rauszukommen aus diesem Käfig. Ich glaube, wenn das Konstrukt so festgefahren ist, ist es fast nicht mehr möglich. Sie ist geflüchtet um zu überleben. Sie war eigentlich nur auf Überlebensmodus. Sie war auch sehr sehr viel krank. Sie hat sehr viel mit den Lungen, weil in der Lunge ist jetzt die Traurigkeit. Und hat sie sehr viel Lungenprobleme gehabt, sehr unglücklich in der Liebe, ja, enttäuscht eigentlich vom Leben und hat versucht sich abzulenken mit Sport, was sie, was sie konnte und mit den Reisen und interessiert sein natürlich in der Kultur von Ungarn. Aber ich empfinde sie eigentlich als sehr traurig. Und ich habe auch nach all die Jahre, dass ich Elisabeth gespielt habe, habe ich gedacht, also jetzt muss ich was Fröhliches spielen, weil, boah, es ist schon, also ich habe immer auch zu mir gesagt, ich hoffe nicht, dass ich so ende wie die Elisabeth und keine Kompromisse oder keine Entscheidungen treffen kann, um aus einer schlechten Situation herauszugehen. Das wollte ich schon immer, weil du musst dich selber echt treu sein und Kaiser oder Kaiserin Egal, für Gott bist du egal. Also wir sind alle eigentlich equal. Und dann denke ich mir, dann darf ich auch die Entscheidung treffen, um da rauszugehen, wenn es mir nicht gut tut.
2: Und gelingt Maya Hagford das, was Elisabeth nicht geschafft hat?
0: Ja, ja, es ist mir gelungen. Ich habe auch jahrelang gebraucht, aber ich meine, ich bin jetzt 56 und Elisabeth ist fast 61 geworden und ich habe auch in die letzten vier Jahre extrem viel verändert.
2: Und so ist das Älterwerden für Maya Hagford nicht Einschränkung, sondern ein Tor zu noch größerer Freiheit.
0: Ich genieße es extremst, um älter zu werden, weil ich jetzt Sachen wirklich umsetzen kann, die ich früher nicht konnte, weil andere Sachen da Priorität hatten. Wichtig für mich ist nur die Gesundheit, dass du gesund alt wirst, weil sonst wird das Leben dann irgendwann so beschränkt. Und sonst finde ich es auch schön, um ältere Frauen zu spielen um in andere Rollen zu gehen, in, in die mütterliche Rolle zu gehen und äh, es gibt ja genügend, was ich spielen kann. Ich finde es ja noch immer extrem interessant. Ja, wenn ich zwischen natürlich als einzige ältere Dame zwischen ganz viele jüngere Frauen stehe, dann fühle ich mich schon ein bisschen die Mutter der Nation und das tut mir nicht Immer gut, aber wenn ich mit den Leuten auf der Bühne stehe, wo ich meine Spritzigkeit und meinen Humor loslassen kann, dann fühle ich mich genauso alt wie den anderen. Also ich glaube auch immer, dass es mit der Energie zu tun hat. Ich finde, man fühlt sich erst wirklich alt, wenn man keine Energie hat. Und das ist natürlich manchmal so. na ne? Und auch das Corona hat auch uns sehr zurückgeworfen, weil wenn du natürlich krank bist, hast keine Energie und dann fühlst du dich echt alt. Aber auf dem Moment, dass du das bewältigst, fühlst du dich eigentlich wieder jung. Also dann kommt sofort Energie, macht eigentlich alles aus, finde ich. Also ich versuche jedenfalls, es zu akzeptieren. Ich bin auch jemanden, der nichts machen will, also an meinem Gesicht oder so, weil ich eher denke, dann muss ich mehr Sport machen oder meine Ernährung umstellen, wenn ich besser ausschauen will oder mein Leben verändern, wenn ich finde, dass ich zu müde ausschaue. Da muss ich mehr schlafen und, 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 bevor ich anfange, dass jemand da irgendwas tut. Ich habe auch große Angst davor, muss ich auch sagen, weil ich denke mir, ich tue so viel, um meine Giftstoffe rauszukriegen aus dem Körper, warum sollte ich es dann reinbringen, freiwillig? Also das ist echt ein Thema. Und was ich auch finde, wenn man sich in der Kombination vom Äußerliche und Innerliche nicht akzeptieren kannst, mit seiner inneren Kraft kann man seinen Äußeren verändern, also man sieht es ja schon an Menschen, die lachen. Die haben auf einmal eine ganz andere Ausstrahlung ins Gesicht. Und dann denke ich, dann kümmere dich darum, dass du viel mehr schöne Sachen machst, was dich froh macht, was dich zum Lachen bringt. Dann hast du ein super schönes Gesicht und dann brauchst du nichts mehr. Ich bin einfach der Meinung, dass es wichtig ist, sich selber anzunehmen und dass der Weg auch dahin gehen sollte, dass du dich im Ganzen annimmst.
2: Mit ihrer positiven Energie und kraftvollen Ausstrahlung wollte Maya Hagford in ihrem Beruf auch immer Botschafterin sein. Botschafterin für mehr Mut und Lebensfreude.
0: Ich habe ja immer versucht, Rollen zu spielen, die auch was bewirken, also die die Menschen zum Nachdenken gebracht haben, auch in meine Soloabende, weil ich will nicht auf der Bühne stehen und nichts zufügen zum Leben. Entweder ich möchte die Leute wirklich an Lachen bringen und sie irgendwie zurückbringen in ihre eigene Energie oder einfach das Herz ja eine Art von Balsam drum geben durch die Töne und durch die Lieder, die ich ausgewählt habe, um alle Menschen auch mutig, dass man mutig bleibt. Ich habe mich schon immer so gesehen als Art von Botschafter zu versuchen, um das Gute zu multiplizieren. Und ich konnte das nur über die Stimme und über das Schauspiel und wenn ich eine schlechte Rolle gespielt habe, eine bösartige Rolle, und das habe ich zweimal machen müssen, und ich habe es wirklich sowohl in Rebecca, Mrs. Danvers, die sehr dunkel ist und sehr isoliert ist, habe ich es in erster Linie damals abgesagt. Nach Elisabeth haben sie mir das angeboten und habe ich es abgesagt, weil ich das nicht spielen wollte. Als ich es später gespielt habe, dann habe ich versucht, es so zu spielen, um zu sehen, was es mit Leuten macht, die so isoliert sind. Und dass wir so aufpassen müssen, dass Leute sich isolieren. Oder ich habe einen äh, Religion Wahnsinnige gespielt in Kerry und habe versucht, die Menschheit zu erklären, dass es nicht richtig ist, wenn man so fundamentalistisch wird. Und dass das wirklich mit dem Mensch ein Brainwash macht und wirklich zu falschen Entscheidungen und bösartige Entscheidungen kommt. Und damit wollte ich ein Statement machen. Weil erst wollte ich es gar nicht spielen. Aber dann habe ich gedacht, nein, ich will damit auch zeigen, dass das Schlechte und dass das Fanatische und Fundamentale wirklich nicht richtig ist. Also ich, ich wollte immer eine Botschaft rüberbringen. Und ich hoffe, dass ich Menschen ermutige. Ich kann sie nicht heilen. Da sind die Ärzte noch mal eine Stufe höher, na, die wirklich Menschen heilen. Aber ich versuche sie irgendwie so zu, zu beglücken oder zu zu heilen.
1: I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before. Feels like home They can say, they can say It all sounds crazy They can say, they can say I lost my mind I don't care, I don't care So call me crazy We can live in the world That we desire
0: Es kommt an auf die Liebe und es klingt ganz kitschig, aber die Liebe zu sich und die Liebe zu den anderen und das ist das Wesentlichste. Weil die Tage, die du erinnerst, ist immer, sind immer die liebevollen Tage. Und die Tage, die man vergessen will, die man erleben muss aus der Polarität heraus, weil es Nacht gibt es nicht ohne Tag und der Tod gibt es nicht ohne das Leben und das Glücklichsein gibt es nicht ohne das Unglücklichsein – aber man möchte wirklich gerne das unglückliche Momenten verwandeln und sagen, okay, die lasse ich jetzt mal los und lass mal gehen in der Vergangenheit. Und es geht um die Liebe, weil das ist das Heilende, was es gibt. Ja, also da bin ich eigentlich am glücklichsten.
1: It's gonna take Greatest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. A million dreams, a million dreams.